0: Bueno, a ver, vamos a hablar ahora de laringitis espasmódica. La laringitis espasmódica, recordamos que se divide en dos: la laringitis, ¿sale? la laringot eh, laring laringotraqueitis o laringotraquitis aguda, que es el club viral, y el club espasmódico. La laringitis espasmódica es una hiperactividad laringia ante estímulos inespecíficos el estrés, la atopia, el reflujo gastroesofágico y el antecedente del club vírico. Tiene predominio okay. familiar, es más frecuente en el invierno y en, y en niños de 2 a 6 años. La clínica es una presentación brusca y nocturna. El niño se despierta agitado con una tos metálica, estridor inspiratorio y dificultad respiratoria.
1: Entonces el niño, otra vez, voy, porque eso es súper importante porque Va a ser más o menos como el club pero obviamente no es vírico, ¿no?
0: Ajá, léelo.
1: Entonces, clínica, para, para empezar nada más leo. Niños, es más frecuente en invierno y en niños de 2 a 6 años, eso es importante. Presentación brusca y nocturna. El niño se despierta agitado con una tos metálica, estridor inspiratorio... Dificultad respiratoria, no suele haber fiebre, el paciente mejora en unas horas, al día siguiente habitualmente hay mejoría, pudiendo recurrir en las noches posteriores, ok, ya,
0: sí, el
1: tratamiento es el mismo que la causa vírica, ¿Qué quedamos o sea, para o sea, es lo mismo, güey, nada
0: más que se dan las noches, dexametasona ¿qué?
1: Y nebulizaciones Epi con epinefrina. El
0: leve, moderado, es de hexametazón, Ajá, y el grave, severo, epinefrina.
1: ¿no? Es de hexa y epinefrina, ¿no? Va.
0: Entonces, pero es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, es que la causa es diferente y la clínica es diferente. Epiglotitis. Los principales causantes son streptococopiógenes, streptococoneumonia y aurus
1: acuérdate que ahí tenemos una duda, porque según creo que la GPC dice que todavía es mofilus influenza ahí, güey a ver. Ah,
0: ah, ah, recordemos que sí, es la causa principal de Mofilus Influenza, pero como hemos estado vacunando, ha bajado, o ha desaparecido. Ajá. Pero bueno, vamos a ver qué dice la hermosa guía de práctica clínica.
1: ¿Qué dice la pinche hermosísima guía de práctica clínica? Trasada, la la, trasada.
0: La, la razón de sus desvelos
1: es que bien mi hermano. Fíjate, dice. Las principales... Eh, otros tipos de agentes etiológicos. Diferentes. hemófilos influenza. No, mamá. Pero cuál es la más... Más... Este, ¿Cómo se llama? Frecuente, mi buen. Es que quería ver La que no era IR Pero no güey Porque viene muy pinche esa resumida A ver bla, bla 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 Una revisión del 2006 por autores brasileños Identificó el impacto de la vacuna No de la vacuna güey Causa, aquí que diga definición y causa. Entonces dice: es considerado una infección grave de la diaria superior glótica que amenaza la vida, lo, por lo que se considera una urgencia médica. El Hemophilus influenzae es una bacteria gran negativa eh, de seis tipos, ABCD y F, del tipo BHI. Es la principal causa de enfermedad invasiva en los niños especialmente en regiones no industrializadas, güey, ahí está, okay. papi, bueno, dije... porque aquí decía el pinche ese tengo que es neumococo, o sea, yo sabía que ahorita era el piógenes, güey, la principal, es, es
0: que dice, los principales causantes son estriptococo piógenes, neumoni, estafaurus, y con menor incidencia su agente clásico hemófilos influenza tipo B, que ya ha sido desplazado por los anteriores por la vacuna contra hemófilos la... influenza E.B., si sí, se ha reducido la incidencia de piglotitis, o sea, en pocas palabras, en, como dicen en pueblitos o provincia, puede ser que si sí sea hemófilos o influenza de tipo B, y en pues, ciudades, pues va a ser streptococopiógenes, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué más? Afecta a niños entre 2 y 6 años, más entre los 3 a, 2 a 3 años. Es lo más común. Entonces afecta a niños entre 2 y 6 años y más entre los 2 a 3 años. Clínica. Comienza súbitamente por fiebre alta. Niño con aspecto séptico, babeo, insuficiencia respiratoria y estridor. Inspiratorio. Ah, qué Déjame cerrar esto. Entonces dice, los principales, ya. Dice, afecta a niños entre 2 y 6 años, más entre los 2 a 3 años. Clínica. Comienza súbitamente por fiebre alta, el niño con aspecto séptico, babeo, insuficiencia respiratoria, estridor inspiratoria, empeora con el llanto y con el decúbito supino, haciendo que el niño permanezca en posición de trípode, es decir, con el cuello en extensión, la boca abierta y con protrusión de la lengua y babeo. O sea, el niño se está muriendo, ¿no?
1: Sí, güey, bueno, o sea, desde que ahí dice, acuérdate, aquí te van a decir que es rápido, brusco, güey. No es como que el niño llega y que está haciendo sus actividades y como que le escucha su tos perruna, no, güey. Este niño, desde que llega, lo ves que está malito, güey. Está malito, sí. Y pues la pinche posición de trípode es la característica que en la extensión boca abierta.
0: Ok, dice, no suele existir tos ni afonía. El estridor no es tan ruidoso como los de la laringitis. Puede evolucionar a shock con palidez, cianosis, alteraciones de la conciencia y muerte. El diagnóstico es evitar la manipulación de la cavidad oral y de la faringe. Eh, la postura no mover de posición y hacerlo llorar. ¿Por qué? Pues porque eh, aumenta la dificultad respiratoria. No hay que separarlo de sus padres. El examen, la narizio en quirófano conformado El diagnóstico por una visualización de una epiglotis grande, hinchada. De color rojo cereza, ¿va? entonces va a ser lo que te van a poner: paciente que le ves la epiglotis, que está grande, hinchada y de color rojo cereza. Epiglotitis y si causa más frecuente en pueblitos hemófilos de influenza de tipo B y en ciudades, streptococopiógenes. Se procederá a intubación para asegurar la vía aérea en sospechas leves. Eh, se puede tomar una placa lateral de faringe que vamos a encontrar la clásica punta de lápiz o, o pico de torre o qué más es. Este
1: no mames, no, aquí no es eso, aquí es imagen en dedo gordo, güey. O punta de lápiz. No, aquí está punta de lápiz. Bueno, sí, es que uno, o sea, unos dicen que es en punta de lápiz, pero o sea, lo correcto es que es imagen en dedo gordo, porque lo que se ve inflamado es la epiglotis, güey. Bueno, punta
0: de lápiz, o tupefacción del espacio supraglótico. Laboratorio. Ese, es, es, es. Sí laboratorios, Neutrofilia y aumento de los reactantes de fase aguda, tratamiento de establecer una vía artificial mediante intubación nasotraqueal en condiciones de seguridad, eh, antibióticos ceftriaxona, cefo, eso revísalo, ceftriaxona, cefotaxima o ampicilina sulbactam durante 7 a 10 días, corticoides son beneficiosos en las primeras fases del tratamiento a ver, checa el tratamiento en gpc
1: entonces aquí dice que es ceftriaxona y eso no es, no entre zonas o Y aquí dice que el diagnóstico... Diagnóstico pigliotitis aguda en niños sanos estableciendo el consenso sospecha por inicio abrupto, rápida, dolor faringio...
0: Entonces aquí, a
1: ver, tratamiento, fíjate aquí, güey, dice el diagnóstico, cómo dice que es ahí, güey, radiografía, evitar la manipulación
0: de la cavidad oral y de la faringe, postura, no mover de posición y hacerlo llorar, Examen laringio quirófano confirmado por el diagnóstico de una visualización de picloitis grande, hinchada y de color rojo cereza. ¿Y se le puede tomar Pero, ¿a través de
1: qué? ¿Quién sabe? Porque aquí dice dos. Dice, la literatura repre, este, reporta que epiglotis edematosa y perémica. Idealmente bajo la laringoscopía directa, güey. Aquí dice, güey. Nasofibroscopía, hay... pero no. Ponla ahí nada más que mediante laringoscopía directa, güey, mejor. Yo
0: lo había puesto aquí, güey.
1: Sí, lo... Porque si nos ponen las dos sí, lo había puesto. ¿Dónde güey? No veo. Examen laringio, dicen quirófano, no mames, no. Bueno, o sea, sí, pues sí, porque lo haces en quirófano, pero mediante una laringoscopía directa y no una nas nasofibroscopía, güey. Ya. ¡Va! ¡El tratamiento! Ya voy, imbécil. ¡Imbécil! Tratamiento... ¡Madre! Pinche tratamiento no farmacológico, son doy como cinco hojas. Ok. Entonces, tratamiento... Uh, fíjate, dice... Terapia intra, in, y antimicrobiana para enterar por cuatro días, güey. Y ahora, ¿se recomienda de los casos Manejo de la obstrucción y inicio temprano de, de antibióticos. De ante... Sí, se extracciona. güey. No en casos de epiglotitis aguda, se recomienda el uso de cefalosporinas de segunda o tercera generación, güey. De 7 no a 10 días. La de primera elección son Ceftriaxona sefotaxima. y Cefotaxima. Bueno. Ahí
0: está, está ¿Sí? bien. Está bien. Ya. Ahí está. Siguiente. Dice: Traqueitis bacteriana. Staph aurus es el principal agente teológico. Hay otros como Moraxella o Hemophilus influenza. Clínica, habitualmente tras un cuadro de pírico se produce un empeoramiento progresivo, con fiebre, dificultad respiratoria de intensidad creciente y aparición de estridor mixto al afectarse la tráquea. Inspiratorio y expiratorio, el diagnóstico es clínico, el hemograma se observa leucocitosis y desviación a la izquierda. El tratamiento es hospitalización, oxigenoterapia demanda, cloxacilina y B, ¿por qué? Porque es Staphaurus, güey. Entonces, cloxa o dicloxa. Y ok, entonces es como
1: una complicación realmente del Croup sí, ¿no? Sí, con
0: staphaurus, ¿va? Y
1: cloxacilina y beba. Uh, neumonía. Me acuerdo que, que le preguntaron a la NIS cómo se definía neumonía y no sabían. ¿No sabían? No, le en Tláhuac. Me preguntó a mí después, el doctor ya viene imputado. ¿Tú sí sabes? Son de juez y ¿verdad? Así ya, pero viene imputadísimo el neumólogo pediatra. ¿no? ¿Al rubio? Sí, yo. Pues es la infección del parénquima pulmonar, doctor. Dice, vaya. Dice, no manches, porque con tus compañeros no dan una. Y así de... No. Pues perdonen los doques que espérame. están medio es que
0: salan. Espérame, espérame
1: A ver empieza a leer Infección aguda de que afecta el parénquima pulmonar y Que se caracteriza por presentar fiebre Junto a un cuadro respiratorio Con alteraciones de la radiografía eh, de tórax, condensaciones infiltrados, más en niños de 1 a 5 años la etiología en menores de 3 semanas es por estreptococo agalactiae, listeria monocitógenes y de 3 a 3 meses, de 3 semanas a 3 meses es por clamidia tracomatis virus respiratorios de 3 meses a 4 años virus respiratorios, estreptococo neumoni y 5 a 5 años 5 a 15 años estreptococo neumoni y, la, y ahora clínica, pero... No mames, no estoy tan seguro, güey. Déjalo, busco porque no es cierto. Según yo, más de 5 años son atípicas y es por. Este. Güey, ahorita vamos a ir a lo atípico. Sigue leyendo. No, 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 no. Pero es que aquí dice: De 5 años a 15 es por estreptococonemón y no es cierto. La GPC no dice eso, güey. Según ya la pinche GPC dice: Este. Que ese es... Eh, ¿Cómo se llama? Que ya a partir de cinco años es por atípicos, güey. Y aquí nos está diciendo otra cosa de esta pinche... Madre mía, bla, 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 Definición, bla, 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 Prevención, bla, bla, Entonces, entonces así como está, está bien, ¿no? Y ya teología menores de tres semanas, estreptococo a Sí, Si, ese sí, obviamente. Listeria monocitógenes. Ahí fíjate, yo diría que son más bien este hasta enterobacterias. Puede ser estreptococo el que diga eh, Ecolip, pero bueno. De, de tres semanas a tres meses, güey. Entonces, menos de tres meses a Galacti. a huevo a lo mejor me lo preguntan, wey. De tres semanas a tres meses, clamidia tracomatis, dice aquí, virus respiratorios y virus respiratorios. De tres semanas a tres meses. De tres meses a cuatro años, virus respiratorios y streptococco Y de cinco a quince años, streptococoneumia clínica, hay dos cuadros, neumonía típica y atípica, la típica es con fiebre alta, de forma brusca síntomas respiratorios sobre todo tos con expectoración purulenta y afecta el estado general suele ser bacteriana producida por neumococo con zonas de hipoventilación o crepitantes focales a la ocultación. y la neumonía típica que es de evolución lenta, con síntomas catarrales, febrícula Cursa con tos, seca, irritativa y en ocasiones síntomas de dificultad respiratoria. La auscultación es menos específica y en ocasiones puede confundirse con un cuadro de bronquitis, broncoespasmo y suele producirse por virus y bacterias como micoplasma. Después diagnóstico. La sospecha es por clínica, cuadro de tos, fiebre y alteraciones del estado general más una exposición. Una exploración compatible es de alta especificidad. Entonces la sospecha es por cuadro de niño con tos y fiebre y alteraciones del estado general más una exploración compatible es de alta especificidad. Se pide radiografía de tórax. El patrón más común de la neumonía típica es la condensación lobar que puede ir o no acompañada de derrame pleural en la típica. Por el contrario, lo más común son los patrones intersticiales difusos eh, sin consideraciones o con dificultad con infiltrados paralelares. laboratorios hemograma y reactantes de la fase aguda se pueden solicitar cultivos tratamiento además de sintomático con analgésicos, antipiréticos y oxígeno es necesario un tratamiento AB en su primer momento es empírico y se guiará por el cuadro clínico la radiografía y la edad del niño el tratamiento de la neumonía típica si precisa ingreso, ampi y B. Si no precisa ingreso, amoxicilina oral, altas dosis. Si el niño estuviese vacunado contra hemófilos influenza de tipo B, amoxiclav. O según precisa ingreso, no. Entonces, si tiene ingreso, ampicilina y B. Si no, amoxicilina oral, altas dosis. Pero si ya está vacunado contra el hemófilos influenza tipo B, amoxiclar. Eh, si tuviese derrame pleural, fotaxima. Tratamiento, neumonía típica. Eso fue de la típica. Si el niño menor de 3 años se sospecha de origen vírico, tratamiento sintomático. En caso de duda, se tratará como una típica. Si el niño es mayor de 3 años, macrólido oral o IV, dependiendo de la gravedad. Entonces, si es vírica, la típica, pues sintomático. Y si es mayor de 3 años, macrólido oral o IV, dependiendo de la gravedad. La principal complicación que puede presentarse es derrame pleural, claro, que es la principal causa de fracaso del tratamiento. Se da AVE, o sea, Airway Breeding, y en caso de ser significativo, Atibiótico. realizar una toracosíntesis y drenaje con el estudio del cultivo del líquido. Otra complicación más grave es abscesificación, o sea, que se absesen, ¿no? Y o aparición de una neumonía necrotizante AB como cefalosporinas de tercera generación. Entonces, yo creo que ahí es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Yo creo que eso fue lo que quería decir. Criterio de gravedad menor de un año, antecedentes personales importantes criterios de gravedad como trabajo respiratorio importaje, o sea, dificultad respiratoria, descenso de la saturación, alteración de la conciencia, deshidratación, mal estado general, intolerancia líquidos, presencia de derrame pleural, no obtención de respuesta tras terapia correcta durante 48 orugas de tratamiento.
0: Déjame ver Así cómo es. se depina. Échate esta,
1: ya. Bronchio, broncholitis aguda. Organizamos nada más el pinche tratamiento de la GPC.
0: ¿De qué? ¿De lo de arriba?
1: De la de neumonía, pues sí, güey. Porque a ver, según cuál es el tratamiento ahí. Depende, güey. AMPI, si se va a hospitalizar, Ajá. y si no, Amoxi, a poxi. ¿no? Altas dosis. Y si, no está vacunado, si ya está Amoxiclap. tratado con la vacuna, pues ¿Y le da no la moxiclap. Pero aquí dice, bla, 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 farmacológico. Quiero ver el pinche farmacológico. farmacológico. Acá está. Tratamiento farmacológico. Entonces farmacológico, anexo, 6, bla, bla, bla. Fíjate, aquí dice... Las bacterias involucradas con más frecuencia... en las infecciones de las vías respiratorias bajas son... streptococo neumoní, piógenes, Staphaurus, Hemophilus, influenzae... Eh, del la a, a B, tipificables de la A a la F, micoplasma, neumoní, clamidia, trachomatis. Entonces en México y Latinoamérica la, resi la resistencia estreptococo neumonía y eritromicina y trimetopin con sulfametoxazol es alta Entonces ¿qué? el tratamiento empírico inicial puede sustentar ¿Eh? entonces entonces dice que la dosis de amoxilina depende de la resistencia del estreptococo neumonía al medicamento siendo efectiva dosis de 90 mililitros kilo Miligramos, kilo, día. En cepas sensibles. Fíjate, entonces, la que se recomienda de primera elección es Amoxi, güey. A altas dosis. Pero aquí, obviamente, en el CTO, muy bien nos los clarifican, que es cuando el niño no está ingresado, güey. Pero aquí no dice si está ingresado o no. Dice, si está ingresado, si está ingresado, Amoxi, a a altas dosis. Y si está ingresado, AMPI. ¿Eh? ¿Y si qué? Si está ingresado es Ampi. Pues sí, eso es lo que dice el pinche CTO, pero aquí no dice que. Y veo oral, güey. Pues nada más dice 100 miligramos kilo día. No. Sí, 90 miligramos kilo día. Le y la intravenosa Entonces le ponemos en, los que, en los pacientes que presenten intolerancia a la vía oral. Ah, no, fíjate, güey. Pero igual es amoxi, ¿eh, güey. Ah, sí, Aquí sí. el CTO dice: si la neumonía es, no está tan grave o si es grave, amoxi. A, a amoxi güey, porque dice: los antibióticos administrados de manera oral son efectivos y seguros, aún en pacientes con neumonía grave. Entonces sí valdría la pena Mejor que nos aprendiéramos nada más La Moxi, ponla en rojo y subrayala güey. O ponle adelante GPC y ya, güey, porque si sí, no Voy. Si no vamos a estar Ahí, ¿A Moxi que... sola? Si, sí, a Moxi altas dosis Todo eso oral Altas dosis, ya, a eso güey, Subrayala GPC ¿Qué? qué? La GPC lo dice GPC Va y ya, güey Sí, porque dice la, la, El uso de cefalosporinas de tercera generación Se indica en pacientes Que no están vacunados, güey Y presenten Complicaciones de la neumonía Fíjate, güey Y ahí no, ahí nos decía Que si en pacientes ya vacunados Les dabas, este ¿Qué les dabas? Amoxiclav, güey no, Y no, aquí le dices que Aquí dice que le des una cefalosporina de tercera generación, ¿eh? Aguas, güey. Ahí el tratamiento ya no está bien, ¿eh? Pero bueno. Ok. Yo ya termino de grabar. ¿Va? ¿Ah? Va. Es que esto es...